0: Erneutes Desaster beim AKW-Projekt Flamanville. Zu Baubeginn im August 2006 hieß es noch, das Vorzeigeprojekt eines sogenannten Europäischen Druckwasserreaktors, EPR, am Standort des französischen AKW Flamanville, werde für einen Fixpreis von 3,2 Milliarden Euro bis 2012 fertiggestellt. Zum siebten Mal muss nun die französische Kernkraftkirche das Datum verschieben. Zuletzt war von 2024 die Rede. Der Grund, erneut wurden Abweichungen von den Qualitätsvorgaben entdeckt. Ende 2008 hieß es offiziell, dass sich die Bauzeit um ein Jahr bis 2013 verzögere und die Baukosten 4 Milliarden Euro betragen werden. Mitte 2010 verkündete der französische Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF die zweite Datumsverschiebung. Der kommerzielle Betrieb sei erst für 2014 zu erwarten und die Kosten erhöhten sich auf 5 Milliarden Euro. Im Juli 2011 bezifferte EDF die Kosten auf 6 Milliarden Euro und verschob die geplante Inbetriebnahme auf 2016. Im Dezember 2012 gab EDF die vierte Datumsverschiebung bekannt und musste zugleich eingestehen, dass die Baukosten um mehr als das Doppelte auf 8,5 Milliarden gestiegen seien. Im Jahr 2015 hieß es bis Ende 2018 bei Kosten von 10,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2018 erfolgte die sechste Datumsverschiebung auf 2024. Diesmal nun will sich EDF nicht mehr auf eine Jahreszahl festlegen und im Gegensatz zu EDF, die nunmehr von Baukosten in Höhe von insgesamt 12,4 Milliarden Euro sprach, bezifferte der französische Rechnungshof diese auf über 19 Milliarden Euro. Die Sicherheitsvorkehrungen des EPR-Reaktors gegen Erdbeben sind laut offiziellen Angaben lediglich auf eine horizontale Beschleunigung von maximal drei Meter pro Sekunde Quadrat ausgelegt. Das Christchurch-Erdbeben vom Februar 2011 in Neuseeland mit einer Stärke von 6,3 auf der Momenten-Magnitudenskala wies eine horizontale Beschleunigung von über 21 Meter pro Sekunden Quadrat an der Erdoberfläche auf. Und das Reaktorgebäude eines EPR-Atomkraftwerks ist auch nicht gegen den gezielten Absturz eines Passagierflugzeugs wie etwa dem Airbus gehärtet. Würden diese Sicherheitsdefizite auch nur halbwegs berücksichtigt, stiege der Preis pro EPR um weitere 10 Milliarden Euro auf 29 oder 30 Milliarden Euro. Dabei galten die EPR-Projekte einmal als die große Hoffnung der Kernkraftkirche. So war am 3. Juni 2005 im Manager-Magazin unter der Überschrift Die Renaissance der Kernkraft vom Wunsch zu lesen, dass, Zitat, Finnland als Vorbild vorangeht und andere gerne nachziehen. Ende des Zitats. Und einige Zeilen weiter wird der damalige fram -Atom anp chef Vincent Morel zitiert. Seit mehreren Jahren prophezeien wir die Renaissance der Kernkraft. Nun geht Finnland mit dem Bau eines EPR-Reaktors beispielhaft voran. Ende des Zitats. Doch auch das EPR-Projekt in Finnland, das schon ein Jahr vor jenem in Flamanville begonnen wurde, im August 2005, hat sich als Ankündigungsdesaster erwiesen. Wir berichteten. Im Falle Flamanville hat die französische Atomaufsicht ASN aktuell im Primärkreislauf der Reaktorkühlung Zitat Bedeutende Konstruktionsabweichungen festgestellt. Diese finden sich an drei angeschweißten Verbindungsrohren, die als Set-In bezeichnet werden. Schon die vorangegangene sechste Datumsverschiebung im Jahr 2018 kam dadurch zustande, dass Pfusch an Schweißnähten im Primärkreislauf entdeckt wurde. Die damaligen Probleme mit den Schweißnähten hatten zur Folge, dass kurzerhand und entgegen den Vorgaben Schweißnähte an jenen drei Stutzen verändert wurden. In den Sicherheitsberechnungen wurden diese Veränderungen jedoch nicht berücksichtigt. Wie schon 2018 sind die Konsequenzen, die ASN dem französischen Stromkonzern EDF auferlegt, wachsweich. Die EDF wurde lediglich aufgefordert, der ASN zu melden, welche Ursachen den Abweichungen zugrunde legen, warum diese nicht eher bemerkt wurden und wie sie mit dem Problem umzugehen gedenke. Auch die Ausführung nötiger Korrekturmaßnahmen bleibt dem Ermessen der EDF überlassen. Allerdings heißt es zugleich, die ASN wolle keine weiteren Abweichungen im besonders sensiblen primären Kühlkreislauf dulden. Weitere Überprüfungen an Schweißnähten seien nötig. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass sich die französische Atomaufsicht ASN schon in der Vergangenheit des Öfteren als zahnloser Tiger erwies. So duldet die ASN, dass der Deckel des Reaktordruckbehälters, der produktionsbedingte Risse aufweist und daher nicht den Vorgaben entspricht, dennoch eingebaut wird. Er soll dann spätestens sechs Jahre nach Betriebsbeginn ausgetauscht werden. Im Falle der Bodenplatte des Reaktordruckbehälters, die ebenso schadhaft ist, drückt die ASN beide Augen zu. Der Grund, wenn sie der EDF die Genehmigung verweigert, wäre der gesamte Austausch des Reaktordruckbehälters erforderlich und dies wiederum ginge nicht ohne einen weitgehenden Abriss des Reaktorgebäudes. Die Kosten hierfür wären indiskutabel. Und als Konsequenz bliebe nur die komplette Aufgabe des EPA-Projekts Flommerville. Also sah sich die ASN gezwungen, unter Missachtung der eigenen Vorschriften nach dem Prinzip Profit vor Sicherheit vorzugehen und die Machenschaften der EDF durchzuwinken. Wir berichteten. Auch beim französischen Atomkraftwerkspark an 18 Standorten mit insgesamt 56 Reaktoren gedenkt die ASN offenbar dem Prinzip, Profit vor Sicherheit zu folgen. Nach der Stilllegung des bis dahin ältesten französischen AKW Fessenheim am 29. Juni 2020 steht die Verlängerung der Betriebsdauer dieser 18 Atomkraftwerke an. Das AKW Fessenheim war bei seiner Stilllegung über 42 Jahre in Betrieb. Und in den vergangenen 21 Jahren ging in Frankreich kein einziger Atomreaktor neu ans Netz. Laut ASN steht nun eine Verlängerung der Betriebsgenehmigung von 40 auf 50 Jahre an. In der Vorstandsetage der EDF herrscht Zuversicht. Schon im Jahr 2010 hatte der damalige EDF-Chef Henri Broglieau davon gesprochen, dass eine Betriebsdauer der französischen Atomkraftwerke von 60 Jahren angestrebt werde. Auch führende Vertreterinnen und Vertreter der Kernkraftkirche in der Schweiz und in den USA sprechen seit langem von 60 Jahren AKW-Betrieb. Um dies durchzusetzen, ist es erforderlich, mit Hilfe der Politik den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen. Wenn immer wieder in den Mainstream-Medien zu lesen ist, die erneuerbaren Energien würden gefördert, ist dies eine Verkehrung der Tatsachen. Die Subventionierung der Atomenergie beläuft sich bis heute auf ein Vielfaches der Proforma-Förderung der erneuerbaren Energien. Diese Proforma-Förderung der erneuerbaren Energien erfolgte in Deutschland bereits ab 1991, zur Zeit der Kanzlerschaft von Helmut Kohl mit dem Stromeinspeisungsgesetz. Sie diente ausschließlich dazu, die reale Subventionierung von Atomenergie und Kohleverstromung hinter einer Nebelwand zu verbergen. Das erneuerbare Energiengesetz war keine Erfindung von Rot-Grün, wie immer wieder zu lesen ist. Nur die Bezeichnung des Gesetzes wurde aufgehübscht. Hinter der Nebelwand bestand die gigantische Subventionierung der Stromkonzerne fort sodass diese unterm Strich bevorzugt wurden und so der Ausbau der erneuerbaren Energien weiterhin gebremst werden konnte. Wenn auch von linker Seite immer noch bis heute das Burning vom Verschlafen der Energiewende nachgebetet wird, geht dies völlig an der Realität der vergangenen drei Jahrzehnte vorbei. Hellwach haben RWE, E.ON und ENBW dafür gesorgt, dass die Energiewende gebremst wurde und weiterhin gebremst wird. Ihnen zu Diensten standen Minister wie Klaus Töpfer, Jürgen Trittin, Sigmar Gabriel oder Svenja Schulze, ganz im Gegensatz zu ihren Sonntagsreden. Und im Unterschied zu manchen Linken hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer schon 2006 begriffen, warum die großen Atomkonzerne und AKW-Betreiber auf Gedeih und Verderb dazu gezwungen sind, die Energiewende zu torpedieren. Außer im Falle großer Offshore-Windparks können Großkonzerne die zwangsläufig dezentralen erneuerbaren Energien nicht in ihr sogenanntes Portfolio integrieren. Die Herren in den Vorstandsetagen haben schon vor vielen Jahren begriffen, dass die erneuerbaren Energien ihr Geschäftsmodell zerstören. Und so ist es auch kein Zufall, dass die Energiewende in Baden Württemberg mit ihrem angeblich grünen Stromkonzern ENBW langsamer vorankommt als in den meisten anderen Bundesländern.